0: сегодня я хочу вместе с вами открыть книгу Евангелия Иоанна, 17 главу. Я даже думаю, сегодня можно просто целиком эту главу прочитать. Здесь изложена молитва Иисуса Христа, это последняя его молитва перед тем, как его арестовали. И традиционно Эту молитву называют в церкви «Первосвященническая молитва Христа». И вот смотрите, 17 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Вы знаете, вот очень интересно, мы же понимаем, что очень скоро Христос пройдет через страдания, ужасные страдания, боль, побои, насмешки, издевательства, все то, что мы с вами называем испытаниями. Но Иисус говорит, о предстоящем, не как об испытаниях, а как о славе. Отец прославляет Сына, и Сын прославляет Небесного Отца. Вы знаете, это очень интересно, когда во всем, в том числе в болезненных, тяжелых периодах жизни, видеть Бога. Многие верующие, особенно почему-то в современном в христианском мире во всем умудряется видеть только дьявола. Учения о бесах и о демонах чуть ли не самые популярные. Посмотри на мою жизнь, и ты поймешь, почему я люблю слушать о бесах. В основном молитвы посвящены бесам, что нам что-то их изгонять и прочее, прочее. Но смотрите, очень интересно, Иисус в грядущих испытаниях видел славу. И вот дальше. Так как ты дал Ему власть, второй стих, Иисус молится, над всякой плоти, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Вот что пришел дать Христос. Христос пришел дать жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Иисус пришел дать жизнь, жизнь вечную. Не просто объединить нас в церковную структуру, сделать кого-то там такую иерархию, тут пастор, тут помощники, тут там служба порядка, группа прославления, вот так всех объединить, так все круто и интересно. Иисус пришел дать жизнь вечную, а суть жизни вечной – знать Бога. Знать Бога. Не ожидать небес, не стремиться попасть в рай и избежать ада, а знать Бога. Я прославил тебя на земле, четвертый стих, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Это и была его миссия, чтобы люди могли узнать Бога. И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я и умел, у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, ты дал мне их, и они сохранили слово твое. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Видите, он подводит как бы некий итог своего земного служения, что он совершил, что он говорил и от кого это было. «Я о них молю». Вот смотрите, молитва. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. И вот посмотрите. Самая последняя молитва Иисуса Христа была о единстве. Он молился о единстве тех, кто верует в Него. Молился о единстве своих учеников, о единстве своих последователей. Чтобы у них было единство такое же, как у Сына и Отца. «Когда я был с ними в мире, продолжает Христос, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Я сохранил, и никто из них не погиб, не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и с ее говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную твоею, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. И за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинную. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть, видите, сначала молился о своих апостолах, об своих учениках. Теперь он продолжает. Не только о тех, с кем я знаком был в этой земной жизни, но и о верующих в меня по слову их, то есть о нас с вами. Хоть мы и живем спустя 20 веков. О чем же он молится? 21 стих. «Да будут все едино, как ты отчего мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Вот он о чем молится. О единении. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Вот о какой славе он говорил. Славе, которая может проявиться только в единстве. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Священное Писание очень много говорит о любви. И вот... Эту главу Иисус заканчивает именно словами о любви. О той любви, которую Отец возлюбил Сына. И Он говорит, вот та же любовь и в них будет. В чем же вот великое призвание любви? Почему мы так много говорим о любви? Почему в Евангелии так много говорится о любви? Так потому что никакая иная сила не подойдет для настоящего единства, кроме силы любви. Любовь как раз это та энергия, которая и соединяет ничто ни другое, ни долг, вот мне надо вот не ссориться быть единым, ни закон, вот так вот заповедано, вот вроде не хочется, но должен. А некая внутренняя, смотрите, некая внутренняя тяга, страсть внутренняя. И вот эта грань любви, когда ты вдруг чувствуешь что-то родным. И внутри возникает вот это ощущение сопричастности. Я хочу быть часть этого, потому что это близко для меня. Почему? Потому что я чувствую, что это родное для меня. Это вот внутреннее, глубинное. Не просто тебе кто-то сказал, так вот надо делать. Так вот надо поступать. А ты внутри не можешь иначе. Ты хочешь соединиться, просто слиться с этим. Вот почему можно любовь Выразить всего одним словом, каким? Да. Да. Когда ты говоришь Богу, да. Поэтому я абсолютно убежден, что любовь всегда взаимна. Это взаимное да. Ты говоришь ему, он говорит тебе. И когда люди переживают, там, бывает, открыл сердце, а взаимности нет. Ну, это, значит, не настоящее было. А не нет смысла переживать. И вот без этого никакого христианства быть не может. Это не то, что какие-то бы тут понапридумывали правила, там какие-то учения там теологические. Я не говорю, что это не нужно, но это все вторично, потому что если нет вот этой сердцевины страсти, любви, когда ты говоришь ему да, когда ты открытый. Ты понимаешь, Он родной для тебя. Он Отец. Ты любишь Его, потому что внутри тебя великая сила. Ты внутри ощущаешь небеса родными. Царство Его родным. Не потому что вот не хочу в ад попасть, а вот хочу туда попасть. И на всякий случай. Ты даже, может быть, это умом не можешь объяснить, словами не можешь объяснить, но внутри чувствуешь, да, это когда я в 17 лет оказался в евангельской церкви, еще мало что знал, мало что понимал, но я э, слышал Евангелие, и внутри меня было одно, да, я хочу, почему? Вот Почему там логично? Да я не думал логично, нелогично, там надо, не надо. А вдруг просто почувствовал, слыша евангельскую вещь, что это для меня родное. Что Бог, который открылся во Христе, это что-то родное, к чему меня тянет тянет внутри, и это именно помогает пройти через все, там насмешки, непонимание. ты что, стал богомольником, что ли, христианином стал? Что ты такой? Да в наше это время. Сколько смеха, сколько издевательств порой. Но когда ты любишь, для тебя вот то, что внутри, намного важнее, чем все, что ты слышишь извне, потому что внутри тебя как раз и звучит это это «да». И ты говоришь ему «да». И вы знаете, одновременно есть другое чувство, когда ты переживаешь любовь. И как ни странно, это чувство тоски. То есть какой-то внутренней неудовлетворенности когда ты чувствуешь что-то родным, ты чувствуешь внутреннюю сопричастность, так что тебе хочется просто слиться, слиться воедино. Знаете, как сравнить, когда люди любят друг друга, вот они соединяются, муж, жена. Бывает, обнимаешь друг друга, все внутри ликует, торжествует. Вот он, близкий, родной человек. Он в твоих объятиях, ты его обнимаешь и хочешь просто слиться. И одновременно понимаешь, что что что-то есть, мешающее вот тому слиянию, о котором ты мечтаешь. Ты можешь прижимать близко-близко, аж до боли. Но вот этого слияния-то так как-то и не происходит. И что интересно, именно смотрите, об этом-то и пишет апостол, именно об этом пишет апостол Павел, 2 Коринфянам 5 глава. Вот смотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, ибо мы, находясь в этой хижине, 4 стих, Он говорит об этом теле, о нашем земном теле. Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Вот есть такая тоска христианина или печаль христианина, когда мы воздыхаем. Мы, конечно, часто воздыхаем. Там проблемы мы воздыхаем, сложности финансовые мы воздыхаем, ситуация напряженная политическая мы воздыхаем, в экономике не все хорошо мы воздыхаем. Но здесь Павел вообще не об этом пишет, не об этом воздыхании. Даже когда все хорошо и с экономикой, и с деньгами, и со здоровьем. Но есть вот эта внутренняя какая-то тоска. Почему же мы воздыхаем? Под бременем, словно бремя какое-то, тяжесть. Что же за тяжесть? Потому что не хотим совлечься, пишет апостол, но облечься. Облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И вот как раз об этой тоске, тоске христианина, который имеет страсть, имеет желание, имеет любовь, как раз и пишет Павел. Когда ты находишься в его присутствии, и словно каждой клеточкой своего существа говоришь, да, Господь, хочу соединиться, хочу слиться с тобой. Как написано у апостола, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вот хочется этого слияния, и вдруг ты понимаешь, что есть некая преграда, которая она мешает тебе слиться. И эта преграда Павел называет вот этой старой хижиной, то есть нашим телом. О, бедный человек, говорит он в послании к кто избавит меня от всего тела? Не потому, что это тело болеет или стареет. Самая главная проблема, потому что, находясь в этом теле, все, что ты можешь пережить, можно, как Павел сравнивает, как сквозь тусклое стекло гадательно. Ты-то хочешь вот такой полноты, вот, вот еще словно быть чуть-чуть, и все. Я в нем, он во мне. Но этого как будто вот чуть-чуть-то как раз и не хватает. И поэтому ты желаешь намного больше того, что ты переживаешь в данный момент. Ты говоришь ему, да, Господь, я хочу больше, больше. И словно натыкаешься на какую-то преграду, или на какую-то вот, как стена, как будто. Вот она стоит, вот это стекло между вами. Разбить бы это стекло. А оно не разбивается. Словно вот-вот, вот-вот. И апостол Павел... Он как бы утешает нас и говорит, друзья, вот это нормальная тоска, вот нормально, потому что, как вот во всякой любви, страстной, желанной, взаимной, есть некое чувство неудовлетворения, как будто ты хочешь намного больше тем, что ты можешь иметь в самые глубокие интимные моменты. Хочешь словно больше, а вот этот вот ты не получаешь. Внутри словно все плачет, но как же так, как же так? И мы хотим этого, и мы чувствуем, да, он здесь, он близко, он рядом, но вот и Павел говорит, да, у нас есть это ощущение, вот он говорит, есть это, это ощущение, вот мы вот воздыхаем, вот это как бремя, вот то, что он называет. И как я говорил, то бремя не финансовое, не экономическое какое-то, не политическое. От бремя, которое мы, находясь в этом теле, словно вот устранены от него. И Павел дальше говорит о том, что, ну, это проблема, конечно, но радость в том, что однажды эта проблема решится. Однажды эта проблема решится, и однажды преграда будет убрана. Поэтому он говорит, мы желаем лучше выйти из тела. То, чего так боится мир, придумывая всякие пилюли, как можно дольше жить на этой земле, как можно дольше ходить. И верующие очень многие, не же боятся смерти. Конечно, как бы понимаем, но, но мы свой страх облекаем. Я еще не все сделал для Господа. Тут надо еще столько много сделать. Прям как тут без тебя-то все? Не сделается никак. Но Павел, видно, он говорил, мы благодушным желаем лучше выйти из тела. И вот, у Господа. Тоска словно придает боль нашей любви. Вот почему... Мы в отношениях с Господом переживаем не то, что «Ой, так хорошо, хорошо». Есть разные гаммы. Гамма чувств, гамма эмоций, гамма переживаний. Поэтому даже когда мы были на выезде, кто-то хотел смеяться, а кто-то плакал, сидел. Кто-то переживал какую-то великую радость, а у кого-то была боль. Почему? Все это грани любви. Грани наших взаимоотношений с Ним. И об этом пишет Священное Писание. С одной стороны, взаимность, жажда, тяга, слияние. С другой стороны, тоска и некая неудовлетворенность. Несмотря на то, что мы будем делать регулярно такие выезды, мы здесь проводим разные молитвы каждое утро, Несмотря на то, что у нас в церкви регулярно проходит служение и поклонение, служение Международного Дома молитвы. Есть разные пути, не нужно упираться только в молитву созерцания. Мы все разные и у всех разные пути. Кто-то переживает глубокие переживания, глубокие ощущения Бога через поклонение. Я сколько слышал свидетельств, когда именно на служении Айхоп, да, Международного Дома молитвы, люди переживали вот его ощущения. И мне так радостно, мне так радостно, когда вот я пишу, вот про, тут недавно про одну пятницу, Олег, говорили, что там какое-то особое пришло присутствие в какую-то пятницу, неделю-две, по-моему, или три назад было такое, рассказывали. Но при всем при том, все равно есть внутри вот, а хочется еще чего-то большего. Вот хочется вот еще чего-то, и ты думаешь, Господь, ну, и, 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 и что это все? И, конечно, на земле много разных моментов. Много разных, я думаю, Бог даст чудесных моментов, различных моментов, но все равно вот эта некая тоска из-за неудовлетворенности, из-за того, что ты хочешь еще больше, еще вот этот один шаг сделать, это всегда останется. И не нужно этого бояться, не нужно из этого там переживать, не нужно думать, почему так, вот может там какой-то грех мне мешает, вот чего-то еще хочу, хочу, вот уже чувствую, что уже уже близко, а этого нет. И ко мне подходили и говорили, может, там я еще не до конца освящен. Там...» да нет, тут не проблема, что ты не до конца освещен. проблема ты еще живой в теле. Но, как я сказал, эта проблема, она все равно однажды, однажды решится. Однажды решится эта проблема. Скажешь, а что сейчас? А сейчас учись этим взаимоотношениям. Учись ходить в этих взаимоотношениях. Вот в Библии часто есть такая фраза «И сказал Бог». Бог желает общению, Бог желает взаимоотношения. И у нас много разных странных каких-то идей, там, лжедуховных. Там Бог, Бог сказал. Кому-то там Бог сказал, кому-то Бог не сказал, а мне что-то до сих пор, сколько лет церкви ничего не сказал. Ну, понятно, Библия Бог сказал через Библию, но хочется как-то вот от сердца к сердцу. Бог тебе дал все, чтобы ты мог его слышать. И это все пять органов чувств, твое зрение, твой слух, осязание, обоняние, нюх, запах. Вот Бог дал тебе. И Бог говорит к нам через разные ситуации, через разных людей, через вот, как говорила, через музыку может говорить, через разные вещи. Когда мы понимаем, это не просто звуки, это не просто люди, это не просто так сложились обстоятельства, мы можем во всем этом услышать его голос, пережить его голос. Когда ты понимаешь, что это не просто человек, это слово от Бога для тебя. Это не просто какая-то ситуация, Это это его слово. Когда ты это просто осознаешь, Не случайно мир пытается лишить нас этой чувствительности, чтобы ты вот просто вижу, просто слышу, просто что-то вот трогаю. И мы настолько грубыми становимся в нашем восприятии, когда, знаешь, вот человек уже огрубел, как вот кожа, когда мало чувствительная, уже даже касаешься, почти ничего не чувствуется, нужно нам колоть со всей силой. И вот точно так же мы. Настолько... Вот весь мир, наполненный суетой, настолько нас делает грубыми, что мы уже не реагируем на какое-то нежное прикосновение. Мы не чувствуем ничего. В наш век информационный столько всякой информации. И эта информация, она буквально конкурирует друг с другом, чтобы дойти до нас. Поэтому чем более грубой, чем более наглой, чем более кровавой, вот та пробивается, и наше восприятие при этом грубеет. Бах, там что-то, теракт, сколько там трупов, о, столько, там самолет упал, сколько погибло, вот столько, там что-то случилось, там подбомбили, там, и мы уже реагируем только на какие-то вот эти резкие грубые вещи, мы перестаем чувствовать оттенки, детали, все вот такое только, контрастное, контрастное. Вот почему многие люди, когда приехали на выезд, им было трудно. Вот как оказаться, вот вы же информационные наркоманы все. Нам нужно все время какая-то информация, что-то. А здесь как бы ничего. На самом деле здесь все происходит. И Бог говорит тебе, но ты настолько огрубел. Нужно настраивать свою чувствительность. Настраивать свою чувствительность. И для этого не обязательно ездить только на выезды. Мы можем это делать здесь. Но когда все, что мы делаем, мы бежим, сразу же открываем новости, включаем телевизор, чтобы вот, вот это идет грубое-грубое воздействие. Мы становимся бесчувственными. Не потому, что Бог не говорит, не потому, что Бог не касается, а потому, что ты Его не способен слышать. А в действительности, вот одна из вещей, которую я вот четко внутри пережил, Бог говорит к нам каждую секунду, каждую. Бог касается нас каждую секунду. Мы его не чувствуем. И вот настроить себя на Его нежное прикосновение внутри себя. Почему-то Иисус сказал, Царство Божие внутри вас есть. Когда ты вот не там, где ты, где же он, где он тут скажет, где он? Где он? Может, Гагарин там его увидел? Где? Ты концентрируешься внутри. Словно закрываешь себя. И когда ты начинаешь концентрироваться на этом. Вдруг все в твоей жизни становится не случайным. Как говорил один мудрец, падает снег, и каждая снежинка на своем месте. Ничего не случайно. Через каждые вещи, через каждую встречу, через какие-то жизненные обстоятельства ты вдруг слышишь это слово от Бога, которое Он говорит тебе. Это не просто вот что-то произошло. Он во всем этом. Он говорит к тебе, он наполняет, он что-то открывает. Это и есть то, о чем написано в Новом Завете. Непрестанно молитесь. Что такое непрестанно молитесь? Но ну ведь невозможно все время совершать молитвенные обряды. Не сидеть на стуле и созерцать, не петь э, сайкопом. Это нереально. Все равно нужно как-то отдохнуть. А молиться мы должны непрестанно. Чем здесь дело? А это вот именно открытие себя, вот для этой его реальности. Когда, что бы ни происходило в твоей жизни, где бы ты ни находился, дома или на работе, во время отдыха или там куда-то поехал, ты просто можешь переживать его. Просто вот, ты понимаешь, да, он, он каждую секунду с тобой, он не остался в церкви, он не остался там, за городом в том зале, где мы созерцали целую неделю. Вот он здесь. Он с тобой находится. И ты можешь переживать его, сопричастность с ним. Когда ты, где бы не был, говоришь ему «да». И слышишь в ответ «да». И даже когда тяжело, даже когда трудно, Ты чувствуешь Он, тот, кто самый родной и близкий. Он с тобой всегда. И то единение, о котором молился Иисус, Вот это единение, которое внутри тебя заложено, как величайшая жажда и желание. И в принципе самое главное, что ты хочешь. Соединиться полностью и целиком с тем, которого ты любишь. Пережить то, под чем внутри ты так сильно тоскуешь. И до чего тебе буквально не остается всего одного шага когда ты переживаешь Его присутствие, что является, в принципе, самым главным, да знают единого истинного Бога. сия Ей, Жизнь Когда ты знаешь Его каждый день, каждую минуту, и на собрании, и дома, и на выезде, и в Екатеринбурге, на всяком месте, ни на Горейсе, ни в Иерусалиме, на всяком месте, К этому Господь нас призывает. Поэтому я так хочу, чтобы мы не просто ждали очередного выезда, или очередного собрания, очередной молитвы, айхоп. Мы могли искать его на всяком месте.